vous aider à développer votre résilience. Oui, donc, euh, donc ceux qui veulent euh, revoir un peu les questions qu'on avait posées hier. Donc, on avait posé sept questions, mais là, c'était au niveau de votre capacité interne. Premièrement, euh, et là, c'est de voir vraiment de mettre une échelle, oui, fort, moyen, faible, mais c'est sûr que là-dedans, vous en avez à travailler. Donc, quels sont, exemple, au niveau de votre sociabilité, euh, est-ce que c'est fort, moyen, faible? Est-ce que vous êtes capable de faire combien vous avez de gens qui vous entourent autour de vous? Et euh, parce que c'est ce qui va déterminer après ça, dans le, ce qu'on va voir aujourd'hui, les liens que vous êtes capable de faire. Deuxième point, votre sens de l'humour. Comment êtes-vous capable de venir euh, dédramatiser par l'humour fort, moyen, faible? De voir les, euh, la perspicacité, quelle est votre vision globale des situations par rapport aux faits et comment vous êtes capable de rester neutre en exactement est-ce que c'est fort, moyen ou faible? Votre distanciation adaptative qui est, de, dans le fond, de reconnaître les gens qui sont négatifs autour de vous et de vous en éloigner. Le cinquième point, c'est au niveau de la flexibilité. Donc, quelle est votre capacité à vous adapter aux changements, qu'ils soient positifs ou négatifs, sans que, euh, un peu comme le panier, hein, que je, je plie sans que je casse. Mais quand on parle de plier, ce n'est pas nécessairement de s'écraser, mais de s'adapter. Donc, et euh, votre, vos compétences personnelles, quel est votre talent naturel qui vous permet de développer votre conscience, votre confiance et votre énergie? En avez-vous un de, que vous utilisez qui est déjà préétabli? Et le dernier, c'est votre persévérance sur une échelle fort, moyen, faible. À quel point est-ce que vous continuez quand c'est difficile? Et là, assurez-vous dans tout ça, assurez-vous de vraiment cibler quels sont les trois points qui seraient à travailler parce que c'est ce qui va permettre d'évoluer au niveau de la résilience parce qu'on a tous un travail à faire au niveau de la résilience. On est tous à des niveaux différents. Marie-Pierre va justement nous présenter des choses à travailler, mais quels sont vos trois points qui seront à travailler? Maria, je pense que là, tu es en live. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un vous quelque chose avant Vous m'entendez? Non. On ne t'entend toujours pas, Maria. Qu'est-ce que tu fais un matin, Maria? Aucune idée. <rire> Comme ton fils dirait, comment ça après trois mois, vous avez des problèmes <rire> techniques? <rire> C'est un mystère de la vie. Une chance que vous êtes là pour nous suivre quand même. <rire> oui, je vais tout de suite embarquer dans le sujet des façon d'enfant de bâtir la résilience, comme là justement lundi et mardi, c'était vraiment de voir euh, c'est quoi vous les points que vous voulez travailler pour bâtir cette résilience-là. Là, ça va être vraiment quelque chose d'un peu plus concret sur la façon de justement bâtir la résilience. Fait que la première chose, bien, le point que Sabrina nous parlait d'être une personne sociale, bien, la première chose à faire, c'est de faire des connexions. Et on parlait ce matin que juste faire des connexions pour faire des connexions, rencontrer plein de monde, ce n'est pas ça qui va t'amener à bâtir ta résilience, ce n'est pas ça qui va t'amener plus loin. Le but de faire des nouvelles connexions, de rencontrer du nouveau monde, c'est de bâtir quelque chose qui va être significatif. Donc, la première personne, bien souvent, ça va être ton conjoint, ton mari, avec qui tu veux avoir une connexion qui va te faire élever vers le haut et non pas 
quelqu'un que tu es juste dans la même maison pour être dans la même maison. Donc, de vouloir bien le choisir, cette personne-là, pour avancer vers un objectif commun. Euh, là aussi, ben, dans nos MLM, la, des personnes avec qui on veut bâtir une stratégie de point fort, point faible. S'il y a quelque chose que toi, tu sais que tu as un point faible dans tel domaine, mais de te tenir avec quelqu'un qui a les mêmes points faibles ne va pas vous amener à travailler mieux. Donc, d'avoir quelqu'un qui va aller compléter ces points-là que toi, tu n'aimes pas, ça va vraiment faire une différence dans ton MLM. Ça va t'amener à aller plus loin. Et finalement, aussi dans un MLM, faire des connexions significatives, c'est d'aller demander de l'aide aux bonnes personnes, d'avoir un mentor. Ou si tu n'as pas nécessairement de mentor en ce moment, c'est d'aller trouver la personne qui a un salaire que toi, ça t'intéresse. Ce salaire-là, ben, va y poser des questions à cette personne-là. Pour nous, dans notre MLM, ben, c'est sûr que Maria est un bon exemple, que c'est une personne à qui tu vas aller poser des questions. Fait que profitez des mardis questions. À chaque mardi, vous avez la chance d'y poser des questions. Profitez-en, elle devient votre mentor pendant une demi-heure. Maria, je pense que tu es là, on dirait que je t'entends. Tu m'entends? Oui, je oui, oui, t'es là. Ça marche, là? Oui, ah, je suis là! Okay. Deux de, de secondes, je vais dire un bon matin à tous, finalement. Aucune idée qu'est-ce qui se passe, mais une chose est sûre et certaine, euh, Marie-Pierre va couvrir l'importance de continuer à, à, à aller vers de l'avant, peu importe la diversité. Donc, le problème présentement, mais c'est pas grave. On est là, on lit vos commentaires. Merci de commenter. Merci encore une fois, Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre pour tout ce que vous apportez à la table, malgré les conditions non favorables parfois. Alors, on continue avec le sujet, puis je vous reviens tantôt. Je voulais juste checker mes microphones. OK, ça fonctionne. C'est vraiment drôle parce que ça fait 10 minutes qu'elle essaie de se connecter. Tu sais, quand on dit avoir de la patience, puis de la résilience, puis de la persévérance, c'est une preuve qu'en 10 minutes, juste à réussir à se connecter pour vous parler, vous dire bon matin. Donc, justement, pour juste finaliser, c'est profiter de cette personne-là là, qui est pleine de patience. Là. Et là aussi, il faut avoir de la patience avec vous quand vous avez une question que pour vous, il y en a une que Suzanne a dit « Je me sens tannante quand je pose des questions. » Mais non, de justement, quand c'est des personnes souvent qui ont un grand salaire, c'est les personnes les plus patientes qui vont être contentes de pouvoir répondre à ta question. En autant que ça soit une question que ça va faire une différence pour toi et non pas quelque chose qui n'a pas rapport. C'est bon? <rire> Quelque chose de significatif. Moi, ça va faire une différence autant pour vous que pour la personne devant toi. Parce qu'une des choses qu'on voulait parler aussi par rapport aux connexions, c'est que peut-être que la personne en devant de toi, tu te demandes qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir m'aider, mais peut-être que ça va être l'inverse, c'est toi qui vas pouvoir l'aider puis tu vas devenir cette personne inoubliable que tu veux devenir. Donc, voilà pour le premier point. La première façon de bâtir sa résilience, faire des connexions significatives. OK. Fait qu'on a fini le point 1 qui était de faire des connexions significatives. Le point 2 de la façon de bâtir la résilience, c'est d'éviter de, de voir les problèmes comme quelque chose d'insurmontable. Là, en français, je ne sais pas si j'ai le bon mot, là, mais ne pas catastrophiser. Ça se dit-tu? Je ne sais pas. Pas mettre ça catastrophique. Oui. <rire> Mettez le verbe que vous voulez. En fait, c'est de ne pas faire ça trop gros quand c'est quelque chose finalement qui est peut-être juste un petit problème. Puis une chose aussi qu'on voulait ressortir de ça, c'est le test des trois passoires. 
de savoir est-ce que ça vaut la peine d'en parler. Il t'arrive quelque chose, toi, tu vois ça peut-être par quelque chose de super gros, mais est-ce que ça vaut la peine d'informer les autres de ça? Donc, le test des trois passoires, c'est est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça va amener quelque chose de bon pour l'autre personne en avant de toi? Et est-ce que ça va être utile pour la personne en avant de toi? Sinon, parle-en juste pas. Peut-être que pour toi, c'est quelque chose de vraiment gros, mais ça ne l'est pas si ça passe pas ces trois passoires-là. Et se rappeler aussi que c'est souvent une situation qui est juste temporaire. Ce n'est pas quelque chose de permanent. Donc, ce n'est pas nécessaire de justement ruminer là-dessus. On en parlait plus tôt cette semaine, je pense, euh, sur ça. Et que se rappeler aussi qu'on a déjà surmonté des problèmes dans le passé et qu'on va être encore capable de le faire. Donc, de toujours se rappeler que oui, on est capable de voir plus loin que juste le problème qui a l'air insurmontable en ce moment. Le troisième façon de bâtir la résilience, c'est d'accepter le changement parce que peu importe que tu décides de l'accepter ou non, le changement va faire partie de ta vie. Fait autant apprendre à l'accepter. Donc, si on avait un super exemple, Sabrina, avec une perte d'emploi, c'est un changement qu'à la base, cette journée-là, tu ne penses pas que ça va être quelque chose de positif, mais que par après, ça a été quelque chose de vraiment, finalement, ce n'est pas négatif du tout, ça a été vraiment positif. Je ne sais pas si tu raconter un peu l'histoire. Oui, dans le fond, moi, quand mon conjoint a lâché l'enseignement, il s'était toujours juste vu prof dans la vie. Là, j'ai une deuxième voix, j'entends. Maria, je pense que tu l'écoutes en différé, en toutes les... Tu coupes ton son. partout. Ton son est ouvert. Donc, oui, c'est ça. Mon, mon chum avait lâché l'enseignement, grosse dépression et on, on, ça, ça a eu un gros choc familial, là, on s'entend. Mais je suis obligée de dire aujourd'hui que Dieu merci que mon chum a fait sa dépression puis a lâché l'enseignement parce que c'est grâce à ça que j'ai commencé Tupperware. Fait que probablement que j'aurais jamais commencé en d'autres temps. Puis aujourd'hui, bien, on, a notre, on est en train de bâtir notre vie drive que, qui nous aurait pas, qu'on n'aurait pas eu avant. Mais fait que, je je suis obligée de remercier la vie de ce qu'on a vécu il y a 7-8 ans parce que c'est ce qui a fait la vie qu'on a aujourd'hui. J'aurais pas mm-hmm. dit ça il y a 7-8 ans. J'aurais <rire> pas dit ça. Mais aujourd'hui, Bravo. je sais pourquoi ça nous est arrivé et je suis obligée de remercier la vie pour ça. Mm, c'est exactement ça. C'est de, justement un changement que là, sur le, sur le coup, ça avait l'air négatif. Puis peut-être pas juste sur le coup, pendant sûrement plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, ça avait l'air négatif. Mais de ne pas y en avoir donné du pouvoir, de ne pas en avoir reparlé et reparlé et reparlé, finalement, tu en es venu avoir quelque chose de positif par rapport à ça. Donc, vraiment, puis d'aller chercher un avantage. Parce que peu importe le changement, qu'il soit positif ou négatif sur le coup, le fait que tu es capable de t'adapter et d'accepter le changement, tu vas finir par aller chercher un avantage à la situation, peu importe laquelle elle est. La quatrième façon de pouvoir aller bâtir la résilience, c'est de toujours aller de l'avant. C'est quoi le mot que tu avais trouvé dans Sabrina? Que... Progresser. Continuer progresser. progresser. De toujours progresser dans la vie. Donc, ça ne veut pas dire non plus d'oublier. C'est comme là, hier, on a eu un problème technique. Là, est-ce qu'on a oublié qu'on a eu un problème technique? Ben non, on est encore au courant. On a juste décidé de continuer et de travailler à essayer de surmonter ça et de juste... Parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on revient sur le sujet? Est-ce que ça vaut la peine de refaire le même sujet? Mais non, finalement, de juste pouvoir continuer à aller de l'avant et juste peut-être faire un petit retour. Parce que même chose, on n'oublie jamais. Donc, peu importe c'est quoi la situation, 
comme euh, ça peut être quelque chose de plus. <rire> Maria, ton micro est toujours pas bloqué. <rire> Elle oublie, n'est pas habituée d'être en zoom. Elle <rire> <À> souper. <rire> Merci, Maria, pour ces beaux moments. <rire> Donc, tant qu'à avoir ton micro ouvert, tu veux-tu partager quelque chose pour aller de l'avant? <rire> Là, parce qu'elle n'est pas ouverte. Non, attends, c'est fini. OK! <rire> Dans le aller de l'avant, une chose aussi, c'est peu importe que là, sur le coup, tu ne sais pas trop quoi faire. Bien, peu importe qu'en ce moment, tu ne sais pas ça va être quoi le résultat de ça, fais quelque chose. Si finalement, le résultat de ça, ça va être positif, tant mieux. Et si finalement, le résultat de ça, c'est pas bon, bien, on va juste apprendre à le corriger et on va apprendre de ça. Donc, euh, de toujours aller de l'avant et que se rappeler aussi qu'il y a des situations que ça ne va jamais passer. Tu Maria, tu nous parlais de justement la perte de ta maman. Il y en a qui disent « Ah, oh, ça va passer », mais ce n'est pas quelque chose qui passe. C'est quelque chose qui va rester permanent, mais que tu es capable d'apprendre à vivre avec. C'est ce vraiment fait. différent. Mais tu n'as même pas à apprendre. Il faut que tu vis avec parce que c'est toujours là. C'est toujours. C'est quelqu'un qui a perdu un enfant, quelqu'un qui a perdu une mère, quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche. You just continue moving forward with that and, and it's going to make you just stronger. Maintenant, si tu vis dans le passé, qu'est-ce que ça vient faire? C'est détruire tout ton avenir parce que tu es en perpétualité dans le passé. Si maman était là, les choses seraient différentes. Si maman, dans le si, il n'y a rien qui arrive de bon à présent. Mm -hmm. C'est plutôt des fois de se demander qu'est-ce que ma mère aurait fait dans telle situation et imiter qu'est-ce qu'elle faisait avant et non pas se dire si elle était là, elle aurait pu faire ça. <rire> exact. Alors moi, j'ai mon mur de mon conseil de lumière et dans mon conseil de lumière, ma mère n'en fait partie. Donc oui, je vais lui parler. Maman, si tu étais ici, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais you move forward, but always with her. Toujours mm -hmm. avec, oui. C'est vraiment différent. Ensuite, la cinquième façon de bâtir sa résilience, c'est de regarder toujours l'opportunité de se développer intentionnellement. Parce que ce n'est pas quelque chose que ça va arriver tout seul. Il faut que ce soit vraiment une décision intentionnelle de dire, dans n'importe quelle situation, je vais apprendre quelque chose sur moi. Je vais toujours être en développement. Donc, c'est un exemple super banal. Tu vas au Ikea, tu achètes un meuble Ikea, c'est la première fois, et toi, tu penses que ça va arriver déjà tout de suite, et finalement, tu ouvres la boîte, et là, tu as plein de petits morceaux, il faut que tu construis ça, et là, tu fais « Oh my God! » Puis finalement, tu réussis à le faire, tu vois à quel point tu as de la patience, mais si tu ne prends pas le temps de réagir, puis de voir ça a été quoi ta réaction, bien de juste prendre le temps de dire « Hey, je suis une personne vraiment plus patiente que je pensais. » C'est d'avoir vraiment une opportunité de se développer, de se découvrir soi-même. C'est ça qu'on parlait justement lundi et mercredi avec Sabrina et Jean-Philippe, de voir qu'est-ce que nous, on est pour pouvoir avancer, vouloir s'améliorer, vouloir se réinventer. Oui, ça va déranger du monde autour de vous. Je ne sais plus qui avait posté la belle photo de quelqu'un qui est en croissance, puis il y a les bonhommes qui tirent vers le bas, puis il y en a un qui dit non, tu devrais être content avec qu'est-ce que tu as. Non, tu es bien comme tu es, tu n'as pas besoin de te développer. Oui, il y a des personnes autour de toi que ça va te déranger, mais si tu déranges beaucoup de monde, ça veut dire que tu deviens de plus en plus en succès. Donc, applaudis-toi, tu déranges bien du monde. C'est merveilleux. 
<rire> la sixième façon de pouvoir bâtir sa résilience, c'est de garder une perspective. Donc, de pouvoir toujours voir sur quel angle on peut aborder un problème et euh, ne pas juste prendre quelque chose de gros, de dire, bon, ben OK, on va, ça ne marche pas, on va tout changer. Exemple super drôle de ce matin. Là, ça fait deux matins qu'on a un problème technique. Est-ce qu'on va décider de tout changer et faire « Ah, ben coudonc, pour nous, des podcasts, ce n'est pas fait pour nous. » Non, on va décider de juste aborder d'un autre angle et de dire « Qu'est-ce qu'on peut améliorer de ça ?» et non pas décider de juste tout changer, le tout pour le tout. Et finalement, le dernier, je sais que c'est celui qui va déranger le plus de monde, c'est de prendre soin de soi. On le sait, ça a été une des questions qu'on vous a posées lundi. Il y a plus de monde qui disait que ça, c'était leur point faible qui était de prendre soin de soi. Donc, si c'est quelque chose que, justement, tu sais que c'est faible, bien, commence donc par celui-là parce que c'est souvent quelque chose que, finalement, c'est des actions, des petites actions qui vont faire vraiment une différence dans ta vie. Est-ce que tu manges assez? Est-ce que tu prends le temps de dormir bien? Est-ce que tu as assez de support autour de toi? Est-ce que tu ris assez dans ta journée? Est-ce que les personnes autour de toi te donnent le goût de rire? Est-ce que est vraiment tu prends le temps d'avoir ce, ce temps de, de bonheur-là avec ces personnes-là? Est-ce que tu fais de l'exercice physique qui, que peu importe dans quelle situation tu te retrouves, que ce soit la meilleure journée de ta vie, que tout va sur, comme sur des roulettes, comme tu l'avais prévu, et là, tu es capable de tout faire ces choses-là. Mais peut-être que ça va être une journée où tout se passe à l'inverse de qu ce que tu avais prévu. Il faut quand même prendre le temps de, oui, se nourrir, de bien dormir et de faire ton exercice physique parce que ça va te remettre quand même dans une bonne situation. Donc, ça, c'est les sept façons que, euh, pour bâtir sa résilience. C'est sûr que notre façon va être différente d'une autre façon de la personne à côté. C'est vraiment de garder toujours en tête que si tu parles de ça avec quelqu'un, il ne va peut-être pas réagir de la même façon que toi, mais chacun a sa façon de faire. Donc, pour terminer, Maria, avec ce sujet-là. Hey, on, a, on a quand même réussi à, à toucher nos, nos sujets. Euh, demain, 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 ça va être réglé. À Jean-Philippe, dis oui, dis oui. Check ça, je check mes genoux. <rire> on va régler ça. Alors, de mon côté à moi, la résilience, c'est un rappel pour tous les jeunes sur le, le podcast qui nous écoutent en live ou en différé. Euh, de, de la capacité de travailler votre résilience va faire vous allez avoir une vie beaucoup plus paisible, une vie beaucoup plus en contrôle et une vie surtout beaucoup plus heureuse. Alors, quelqu'un va me dire, mais Maria, comment, tu, comment je le sais si j'ai de la résilience à bâtir ou pas? Bien, regardez, si présentement, je, je, vous, je vais vous envoyer quelques, quelques affaires, euh, réfléchissez, réfléchissez à qu ce que je vais vous euh, underline, souligner, et demain, on va couvrir comment développer les, les, les premières étapes vers une bonne résilience dans la vie. Donc, exemple, est-ce que présentement, vous vous sentez un peu dépassé par l'adversité? Euh, mettons, tu aurais été dans notre cas, dans un problème de podcast comme ça, est-ce que ça aurait été catastrophique? Est-ce que tu t'aurais senti jeté à terre? Tu sais, overwhelmed by adversity. Donc, de l'adversité, il n'y a pas de l'adversité pire qu'un autre. That adversity is adversity, right? Est-ce que tu te sens dépassé? OK, ça, c'est un, un signe que tu as besoin de bâtir ta résilience. Euh, Est-ce que tu as des pensées depressives? Dépressives. Ça, c'est un signe. Est-ce que 
You're self-destructive. Est-ce que tu as des actions qui te détruisent? Euh, euh, tu bois plus que normal. Tu es en train de fumer plus que normal. Euh, tu es en train de faire des actions que tu n'aimes pas quand tu fais ces actions-là. Ça, c'est un signe que tu as besoin de travailler la résilience. Euh, il, il semble qu'il y a plus de problèmes qu'il y a de solutions présentement dans ta vie. Ton cerveau, c'est ça qu'il dit. On a besoin de travailler la résilience. I feel like things are getting out of control. Je ne me sens plus en contrôle. On dirait que tout spirale vers le bas. C'est un signe. I feel that I can't really um, change what's going on in my life. Si j'ai une vie là, puis il me semble que je ne peux pas rien, rien changer là-dedans. C'est un autre signe. I'm not sure I really care anymore. Je pense, je pense que je m'en fous. Honnêtement, là, je pense que je m'en fous. Là. Je, je m'en sers comme dans 40. Ça. C'est aussi un signe. Ou le pire, le summum, c'est quand on se dit, ça donne quoi? Ça donne quoi de toute façon? Ça en elle-même, ça, ça veut dire que je suis dans une crise présentement et j'ai besoin d'accéder ma résilience. So this means I'm in a crisis and I need to access resilience. The sooner I access it, le plus vite que je vais accéder la résilience, plus rapidement, je vais être en contrôle de ma vie et mon succès. Rappelons-nous que l'objectif du podcast des millionnaires des diamants, c'est de créer une communauté où on peut se discuter entre un et l'autre à travers les commentaires, à travers le défi de 40 jours. On a un groupe euh, Messenger où on se communique, puis on peut jaser ensemble. On a un, une magnifique conférence qui s'en vient le 18 avril si vous avez l'intention de, de changer votre trajectoire de 2020, de dire « je prends le taureau par les cornes », qui est ma vie, et je l'amènerai à un, un, un changement, de, non, complètement un virement sur elle-même, soyez des noms du 18 avril. Vous avez, vous avez juste allé sur Facebook, le millionnaire des diamants, puis allez chercher votre billet et on a hâte de vous voir demain matin où on va vous donner des outils pour développer rapidement votre résilience, pour être en contrôle de votre vie. Si vous ne voulez pas que la vie vous contrôle, c'est à vous de la contrôler. Alors, on vous aime. Merci de votre patience. Merci Sabrina. Merci Jean-Philippe. Merci Marie-Pierre. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'on voudrait rajouter? That's it, that's all. À demain.